0: さあ、今日も始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。本日も担当させていただきます。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。日本シリーズ、オリックスの優勝でございました。おめでとうございます。いやー、本当にね、まあ、どの方も言われてますけども、見応えしかない。本当に素晴らしい、えー、日本シリーズでございました。まあ、最終的には、4勝2敗1分けと、お、先にヤクルトが2戦0えー、をしたのにもかかわらず、えー、まあ1分け、まあ1分け二勝一分けで行ったのにもかかわらず、そっからオリックスが、えー、1、2、3、4連勝ということで、もう一気に勢いに乗ったオリックスが日本シリーズを制したということでございました。いや後ほど話しますけども、MVP 候補は本当にいまして、えー、ま、杉本さんがね、MVP を取られた、あでございますけども、やはり、この、まあ、杉本さんも言っていたように、投手陣、山本義信さんが投げなくても、えー、投手陣を他のいいピッチャーも揃ってるから信じていたと言っていましたが、山本由伸さんで一勝もしてないですね。一試合しか山本由伸さん投げてない。日本のエースも山本由伸さんが、ああ、打てるかどうかが日本シリーズのこの、お、見極めポイントというふうに、ええー、いろんな人もね、言っていた。僕もそう思っていただけに山本由伸さんなしで、ええー、まあ、オリックスが制したということで、チーム力、えー、去年の、お、雪力を、日本シリーズという舞台で果たしたと。しかも、最後の2連勝は相手のホーム球場神宮で、2連勝で優勝を決めたということでございました。まあ、ヤクルトからしたら本当に目の前で胴上げを見て、きついきつい瞬間だったということでございますけども、なんかね、2021年、オリックス、ヤクルトの日本シリーズ、ヤクルトが勝ちまして、今年は2022年、オリックスが勝ったと。え、なんか、この2チームでこの2年間、え、プロ野球を語れるぐらい、本当に痺れるような日本シリーズでございました。えー、まあ、僕的には、え、まあ、日頃ね、この日本シリーズに入る前、ホークスの、え、試合をすべて、え、全試合解説ということでやらせてもらっておりまして、その時から常々言っておりました、フォアボールとエラーが失点に結びつくと、これ負けるんだよと。で、フォアボールと失点、エラーが知ってには必ず結びつくと、結びつく確率が高いと普通にヒット打たれるより、というふうに言っていまして、まさにそれが日本シリーズでも起きちゃったということでございます。なんか数字だけ並べたら本当にね、この後で言う情報がね、とにかくね、えー、っていう情報、面白い情報が揃ってますんで、それをね、後ほど、えー、まあ、説明させていただきたいなというふうに思います。それではもう今日早速、日本シリーズ振り返っていきましょうか。今日も始めていきましょう。プレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾それでは振り返っていきましょうまずはですねえー、っと1勝1分けの状態かな1勝1分けの状態で京セラドームに場所を移しましてヤクルトの1勝1分けで京セラドームでの第3戦7対1とヤクルトが大勝いたしましたもうほんとこの試合まではねヤクルトペースだったんですよ本当にヤクルトがこのまままた勝っちゃうんだというような試合でございました。ヤクルト先発高橋ケ一さん、6回3安打無失点、えー、90球でございました、えー。対するオリックス宮城さん、えー、6回途中、ー6安打3失点、89球ということで、まあ、宮城さん3失点これしてるんですけども、山田哲夫さんにスリーラン打たれて、ただ、本当にもう、まあ、それまで、えー、というかま、それ取られた後ももう6回までは本当に綺麗な投手戦、えー、両サウスポーが、えー、オリックス、まあ、京セラドームのー、マウンドで躍動しておりました。去年の、えー、完封も、高橋圭事さん、日本シリーズ初完封した時も、確か神宮だった、神宮じゃない、京セラだったような気がするんですけども、本当に、両投手が強みを出したと言いますか、えー、特徴の出た、えー、投球でございました。本当に生き詰まる投手でヒットがもうとにかく少なかった。まあ、高橋刑事さんは、えー、強気のストレート攻め、ストレート攻め、ストレート攻めで、えー、緩いカーブを折り混ぜることによって、ちょっとタイミングを外すと。ただやっぱりインコースのストレートでバンバン行くことによって、オリックス打線がなかなか手が出せないと、言ったような強気の、えー、高橋圭一さんらしい投球でございました。対する宮城さんは、まあ球、えーま、速は高橋圭一さんより劣るんですけども、えー、高橋圭一さんよりも,もっと緩いカーブ、これをノーツーとか、ノーボールツー、あー、ツーボールノーストライクか、の、えー、ボール球2球で先行して、ちょっとカウントが悪い時に、ストレートで来るだろうなと、バッターが読んだバッティングカウントで、えー、カーブを投げると、言ったような、この頭を使ったあピッチング、そして度胸のあるピッチング、緩いカーブをとにかく、えー、対応して、えー、多投してタイミングを外しつつ、えーとにかく、この相手バッターが待っていない球を投げ続けた、そんな良い,いピッチングだったのではないかなと。結果的に、高橋啓治さんに勝ちはつきましたけども、宮城さんもとても素晴らしいピッチングだったと思います。4回裏ですね。ゼロえー、0、0、零対0で、えー、迎えた4回裏、まあ、試合を振り返っていきたいんですけども、えー、ワンアウト1塁、えー、まあ、先頭バッター吉田正隆さんがヒットで出て、4番の頓宮さんがサードゴロで、頓宮さんが1塁に残ったんですよ。ワンアウト1塁。その時に、5番の胸さんがセンター、まあ、センターというか、まあ、左中間ですね。左中間に、ツーベースを放って、ここはノーアウター、ワンアウト2、3塁に、まあ、なるんですけども、僕、正直言います。ここが、あいきなり、えー、まあ、結果的に0点となったここが、僕、今日の明暗じゃないかな、というふうに思います。4回裏、ワンアウト1塁から、ムネさんが左中間にツーベースを打って、ワンアウト2、3塁にするんですけど、すいません、正直、これ、トングーさん1塁から帰ってくるべきだったんじゃないかな、というふうに思いまして、帰ってこれたんじゃないかな、というふうに思いました。えー、まぁ、あ、ワンアウトということで、まあ、打った瞬間スタートを切れるわけではないんですけども、低い打球、あんまり高い打球じゃなかったですし、完全に左中間ど真ん中行っていた。えさらに、えー、京セラドームという球場はバンドが跳ねますので、対空時間が長いとバンドした時の、と、さらに、また、一塁ランナーの左中間で打球が見えている、えー、さらに日本シリーズは1点差勝負になる、いろいろな状況を加味しても、加味して、やっぱりここは、あ回る、絶対に回るという気持ちで、えー、ホームに帰ってきた方が良かったんじゃないかなというふうに思います。えー、まあ映像を見てましたけども、ちょっとね、三塁で止まるような走塁、えー、になっておりましたので、まあスタートが良かったり、ベースランニングが良ければ、まあホームまで帰ってこれたかなと。てか帰ってきて欲しかったなと。トングーさんに一か八が勝負して欲しかったなかなと、え、いうふうに思いました。結果的にその次の回の5回表にスリーランが飛び出すということで、決勝点になってしまうという試合になりました。まあその後ね、このトングーさん、が三塁止まって、ワンアウト二三塁で中川さん、杉本さんが連続三振に取られたというのもあるんですけども、まあ、ここは高橋圭一さんのさすがの投球、強気のあ投球でございまして、もうギアチェンした瞬間がもう一気に分かったと、本当にギアを変えた瞬間でございましたの、ワンアウト二三塁、大ピンチで、えー、ギアを上げて、投球した高橋奎二さんに分配,が分配が上がったんじゃないかな、軍配が上がったんじゃないかなというふうに思います。えー、そして先ほど入社5回表、山田哲人、えー、選手の、えー、スリラン。ほ山田哲人選手ね、調子があまり上がらずにここまで来たというところで、ええー、まあ、ヤクルトの高津監督が、あ1番塩見さん、3番山田さんのところを、1番山田哲人、3番塩見というふうにラジ順を変えて臨んだ試合を、で、山田哲人選手がしっかり、えー、結果を残すと。その前の打席でヒットが出てなかった、それ前の、ま、打席まで全くヒットが出ておらず、調子が悪かったんですけど、ボテボテでヒットが出たんですね、前の打席でそれでやっぱり、えー、まあヒットは最高の薬と言いますけども、どんなボテボテでもとにかく H ランプがね、灯れば選手は乗っていける。そういうのがまじ、本当にこの現実になったというか、まじでその通りになった結果だったんじゃないかなと。一本ボテボテでもヒットが出ることによって気持ちが楽になって自分といつも通りのスイングができる。まさにそういったようなスリーランでございました。宮城投手のインコースのストレートだったんですけども、そんなにまあ、厳しいコースではないかもしれないですけど、しっかりインコースに行ったいい球だったので、これはまあ、打った山田哲選手を褒めるべきかなというふうに思いましたまあここがうん今日の明暗四回裏のそのトングさんの総例が今日の明暗かなというふうに思います、えー、これで二勝一分けということでヤクルト完全有利な状態で迎えた10月26日水曜日、えー、の試合でございますけどここをなんとかオリックスが踏ん張りまして、1-0 ということで渋い試合を乗り切ることができました。これがまずね、この日本シリーズ通じての明暗だったんじゃないかなというふうに思います。この 1-0 で相手を制することができた。あ、それまでヤクルトに5点、3点。えー、そして7点ということで15点取られている。でもこちらは7点しか取れていない。そういった試合で 1-0 で勝つというのは、えー、まあ本当にでかかったかなと。相手、ヤクルトが石川投手、結果的に負け投手になってしまったんですけども5回、えー、2安打1 88けど素晴らしい投球。これで、ね、あのー、3回の裏に、まあ杉本さんのタイムリーで点数を取られてしまうんですけど、正直、石川投手、めちゃくちゃいいピッチングでございました。えー、対するオリックス、えー、の山岡投手が、ま、さらにそれを超えてくると、えー、5回途中、5アンダー無失点70球ということで、えー、ま、次にね、宇田川投手に、えー、5回途中でマウンドを譲るんですけども、まあ、山岡さんはまだ投げたいような表情でございましたけど、僕もびっくりしました。早めの、え、継投でございましたので、中島監督の。ただ、山岡投手の、ほんとスライダーキレッキレ、いつも通りの、本当に、えー、打者が手も足も出ない投球でございました。ただランナーをね、まあ出しつつというのが大きかった。ああ、ただその中で抑えることができた。そこの、明暗をちょっと説明したいというふうに思います。まずですね、ヤクルト、一回表ヒットとエラーでノーアウト一二塁を作るんですよ。これね、ノーアウト一二塁を作ったにもかかわらず、えー、クリーンアップで、えー、無得点。これが痛かったなと、山田と、選手、村上選手、オス選手。このね、山、えー、まあ、ヤクルトが誇る最強クリーンアップで点が取れなかったというのが、ま、あちょっと苦しかったかなと。いうふうに、えー、思います。しかもですね、ヒットとエラーで出たと。エラーは流れが呼び込みやすいので、ちょっとそこを点数に、えー、持っていけなかったヤクルトが、ちょっと苦しくなったかなと。ただ一回裏、その後ツーベースとフォアボールでツーアウト満塁を作ってるんですオリックスも。ただここも無得点。この両者無得点ということで、ここでトントンになったはずなんですね。えー、トントンになったと思った瞬間、これ、このランナーが出て返せないというのが6回まで続くんです。6回までランナー出しては残塁、ランナー出しては残塁ということで、ただその中で3回裏、1イニングだけ杉本さんがタイムリーを放って、えー、まあ、これが結果的に決勝点となると。しかも2アウトからだったので、ダメージも大きかった。1点が2点、3点、4点分の重みがあったと。いったところじゃないかなというふうに思います。どちらが先にチャンスをものにするかというので、えー、結果的にはチャンスをものに早くした方が、えー、勝ってしまったと。えー、勝ったということでございます。今日の明暗、この試合の明暗は、初回からの3イニング連続チャンスを逃したヤクルトの攻撃陣だったんじゃないかなというふうに思います。3イニング連続、山岡投手を打ち、崩しきれなかったと。ランナーを出すものを打ち、崩しきれなかった。ここが、えー、今日の明暗かなというふうに思います。ヒット数は、なんとヤクルトは6アンダー、オリックス3アンダーということで、勝ったオリックスの方が半分なんですね。ほら、半分。ただ、面白いというか、珍しいデータが出ておりまして、なんと、この試合、えー、四死球、デッドボール、フォアボール含めて両チームで12個、フォアボールとデッドボールが12個出た試合で、1対0なんて試合僕見たことないです。こんな試合、俺ね、野球15年やってましたし、その後のプライ球もずっと見てる。今年なんて、ホークスずっとね、解説してても、なかなか巡り合うことのできない、両チーム合計12個の四死球で1対0。大体四死球、デッドボール、フォアボールは得点、えー、失点に繋がりやすいというところで、しかもエラーも1個ずつ出てて2個出てる。その中で 1-0 で終わった試合は、まあ、まあ、言えば、えー、ピッチャーが根気強く投げたというのは言えるんですけど、まあ、12個出してますから、あんまりいい試合とは言えないんじゃないかなと。というふうに思います。ヒットは両チームで9本しか出てない。まさかのフォアボールの方が、ああ、出てるというところで、まあ、珍しい試合をものにしたオリックス、勢いがついたんじゃないかなというふうに思います。そして、10月27日、木曜日ヤクルト対オリックス、これね、4対6というところで、えー、オリックスが勢いそのままに、2勝2敗、1分けに持っていったという試合でございました。まずは先発ヤクルト山下投手、えー、5回、7安打3失点84球、ちょっとヒットをね、打たれちゃったかなというところがあるんですけど、まあ3失点なんで、ギリギリギリギリセーフかなというところでございます。対するオリックス、田嶋投手、5回途中、7安打2失点、こちらも7安打を許していると、えー、昨日の試合はヒット、両チームで9本、えー、それに対しまして、この試合はなんと両チームで23本、こんなにね、1試合1試合ね、内容が変わっていくし、日本シリーズも珍しいなというふうに思いますけども、かなり波のある。流れがね、どっちに来るかわからない日本シリーズだったというのをね、えー、示してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、シーソーゲームでございました。ヤクルトが1回、2回で2点を取るも、4回にオリックスが追いつく、5回にオリックスが勝ち越しても、6回にヤクルトが逆転し返す。そして9回裏にさよならツーランホームランが飛び出ると、吉田正孝さんの、こういう全体的な流れで試合が進んでいったんでございますけども、まあ、12安打、11安打ということで、ピッチャーがね、まあ、粘りきれなかったというのはあるんですけども、その中で、えー、どっちが負けたのかと言いますと、やはり、えー、ミスが出た、えー、ところ、だったのではないかなというふうに思います。まずね、ちょっとね、試合の順番。通りに説明しますと、6回表ですね、これ、えー、3対2ということで、オリックスリードで迎えたヤクルトの攻撃中に、えー、まあ、当主、えー、オリックス近藤さんというピッチャーだったんですけども、ここね、長岡さんと塩見さんに打ち取ったあたりがヒットになってしまうんです。えー、これで逆転されてしまうんですけども、まあ、ピッチャーからしたらなんで今のがヒットになるのと、完全に打ち取ったあたりが2球ね、えー、セカンドの後ろに落ちるのと、セカンドへのボテボテのあたり、えー、これ本当に、あのー、まあなんか、野球を示してるなと、いうような、ものでございました。流れというのがあるんだなと。これでもしこの試合勝っていたら、まあ、ヤクルトが優勝していたんだろうなとは思うんですけども、まあ,あ、この試合をオリックスが取ったと。まあね、この、近藤投手が投げた球をボテボテでもヒットにして、ヤクルトのバッター陣すごいんですけども、えー、ここで完全にヤクルトに流れが行っていた。にもかかわらず、今日の明暗でございます。9回裏、マクガフ投手の悪送球でございますね。えー、ワンナウト一塁、あ、ワンナウト二塁の状態で迎えたバッター、西野さん、オリックス西野さんに対して、えー、ピッチャーゴロを打たれて、まあ、は、グローブで弾いちゃうんです。そこまではいいんですけども、その後慌ててしまって、一塁への送球、大暴投というところで、同点に追いつかれて、まあ、チャンスで回ってきて、吉田正孝さんと勝負して、しっかり、えー、ライトスタンドへツーランホームランを打たれると。これで完全にオリックスの優勝が決まっちゃったかなと。いうふうに思います。残り2試合。ええー、まあ、ここで、まあ、2試合残して2勝2敗1分けとトントンになったはずなんですけども、完全に後から追っかけてきた、ああ、オリックスにペースを掴まれてしまったのかな、というふうに思います。まあ、打ったね、来店サイドのホームラン打った吉田正孝さんも完璧でございました。まあ、ちょっと甘めのね、落ちる系のボールだったんで、ね、好きなコースではあるんですけども、あれを冗談、3階席、2階席、3階席まで持っていたあの打球、まあまあ、皆さんも知ってる通り言うまでもないというか、まあ、吉田正尚さんらしいなというホームランでございました。しかも5回裏に打ったセンターへの勝ち越しホームランもとてつもない打球でしたね。低いライナーでカメラの画角からなかなか消えない弾道で行ったのにバックスクリーンに飛び込むと。まあ、たれた山下さんもびっくりしてましたけども、さすが日本の手法。ちょっとね、あのメジャーに行く、行かないなんていう話が出てますけども。ま、ぜひね、えー、ま、日本で見たいというのはありますけども、世界で挑戦していてもらいたいというこのね、ファンのわがままな気持ちどちらもあります。ただ吉田正隆さん、これからの活躍も期待というところで、さすがの打球でございました。そして、一日休養日挟みまして、二十八日神宮に場所を戻して、えー、この試合三対0でオリックスがものにして完全に勢いを掴むと。ヤクルトがホームゲームで、えー、まあ、完封負けを食らってしまうという試合でございました。えー、ヤクルト先発、エース小川さん、えー、6回4安打 1.88 球、素晴らしいエースとしての働きでございました、えー。まあね、低めに集めながらも変化球、まあストレートはあまり速くないんですけども、いろんな球種で打ち取っていくさすがの投球でございました。それに対してヤククルト失失礼しましまたオリックス山崎幸也さん5回1安打無点球本当にこのシリーズ通して安定しまくる。本当に神宮に相性がいいという風に先日も言いましたけども、山崎幸也さん、勝ち投手になりました。見事。ナイスピッチングでございました。本当にね、えー、まあ、ヒットをね、なんと言ってね、てか、ヤクルトがこの試合まずヒットを1本。ということで、一回裏の先頭、しかもこの試合の先頭バッターの、塩見さんのセンター前だけを、に許し、えー、許したヒットだけというところで完璧に抑え込んだ。あまあ、ゴロ、フライ、えー、そういうのが多かった、山崎幸也さんの打たして取る投球が、あそのまま勝利へ、えー、導いたんじゃないかなと、いうふうに思います。さらにですね、あの、太田さん、太田亮さんというね、オリックスの、えー、まあ,あ、一番バッターに、えー、起用された、えー、バッターがいるんですけども、この試合からかなスタメンは、本当にね、この方が起爆剤になったんじゃないかなというような働きをしてくれました、まだ21歳、えー、天理高校からオリックスに進んだドラフト1位の選手、まあね、近年ずっと注目はされていたんですけども、日本シリーズの舞台でいきなり、えー、まあね、ベンチスタートが多かったんですけども、この試合からスタメンで出て、さらにこの試合も先頭バッターでヒットを放つと、さらに6回表のせん、えー、先制点を取った場面も、先頭バッターでヒットを放つと。オリックスになんかね、起爆剤として流れを持ってきた一人の選手ではないかなというふうに思います。えー、さらにですね、9回表、マクガフ投手が2試合連続の悪送球ということで、えー、まあ、追加点を取られて、えー、まあ、決着、試合、えー、まあ、その、まあ、なんていうんですかね、流れを完全に持っていかれて、その時ゃね試合終了になったんではないかなというような結果になりました。ま、幕が投手もね、全、全然実に悪送球してますから頭にそれがあったというのもあるんですけども、ちょっと低め投げす、えー、ぎてしまって、えー、セカンドからファーストへのベースカバーに入った山田投えー、ま山田選手も動きながら取るので、低めの膝元のだけ、あ、送球というのが一番取りにくいんですよ。そこに来ちゃったということで、エラーにつながったったと。まあ、エラーで失点したチームが負ける典型的な、あ、試合だったんじゃないかなと、いうふうに思います。先ほども言いました。えー、今日の明暗はヤクルトをヒット1本に抑えた、オリックスの投手陣にあっぱれ、そしてヤクルトのバッター陣がま,あまあまあ序盤は良かったんですけどもこの日本シリーズの中盤からはちょっと意気消沈と言いますかあまあ全体として打てなくなってきたのかなというふうな印象でございます。そして。10月30日日曜日、えー、優勝が決まった。1点差でございました。5対4。オリックス、優勝を決めた試合でございます。まあ見てた方はね、本当興奮する試合だった、試合だったと思います。かなりね、えー、なんと4得点が、オリックスでヤクルトそれぞれにあると。1イニングで4得点がそれぞれにあるといったような試合でございました。優勝投手。まあ勝ち投手は宮、あ、優勝投手じゃないな。優勝戦の勝ち投手は宮城さん。えー、でございました。5回、3安打無失点73球。本当に前回言いましたように、3失点で負け投手になったに、なったんですけども、あの時からいい投球してましたので、えー、初の神宮というマウンドであっても、変わらずナイスピッチング、度胸満点のピッチングをしてくれたかなというふうに思います。まあ負け投手はサイスニードさん5回途中5失点、6アンダー74球ということで、まあ、試合を作れなかったというのはあるんではないでしょうか。フォアボールも四死球も再び3つか出してますので、ちょっと流れに乗れなかったのかなというふうに思います。そしてこの試合、もう今日の明暗でございましてね。えーと、いきなり行きます。えー、途中ー、この日本シリーズの途中からスタメンだった大田選手のセンターへの先制ホームラン。なんと日本シリーズ史上初の初級先頭打者ホームランでございました。それを若干21歳がやってのけたと。えー、いうことでございます。ヤクルトで言いますと、何試合目だったかなあれは。えー、2試合目の引き分けになった試合、内山さん。こちらも若い選手でございます。えー、若干、何歳だ内山選手も、一応、20歳、えー、この選手が同点、9回裏の同点スリーランというのもありましたように、若い選手が躍動した宮城さんにも,もそうですし、本当に若い選手が躍動した日本シリーズになったんじゃないかなと。いうふうに思います。先頭バッターとして、えー、先制ホームラン、先頭打者ホームランを放って勢いをつけた大田さんが今日の明暗だと僕は思います。そして5回表ヤクルトあ、ヤクルトに対して、えー、オリックスが追加点4点ということで 5-0 で一気に試合を決めにかかったというシーンでございました。あまあ、伏見さん、宮城さん、大田さんとまたこれね、ええー、まあ、伏見さんはキャッチャー8番、そしてピッチャーの宮城さん、そして、えー、えー、若手の大田さんということで、こう、オリックスからするとね、願ってもないような形でチャンスを作る。そこで吉田正孝さんの押し出しデッドボールと、杉本さんのセンターへの打球を杉本さんさんがちょっとね、後ろに攻撃してしまうというので、大量4得点。まあ、これは完全に試合が決まったと思った瞬間だったんですけども、8回裏に、ヤクルトがさすがの去年王者、そしてホームということもありまして、意地を見せます。まあね、あの、杉本さん、丸山さんのヒット、で、村上選手のライト前タイムリーからの大砂さんのレフトサンドへのスリーラン。見事な攻撃でございました。まさに2022年シーズン、ダントツでヤクルトが優勝したあの時、ま、この、あの瞬間をね、物語っている、このシーズンを物語っているような攻撃でございましたけども、4点止まりで結果的には1点差で試合を落とすと。8アンダと8アンダ。えこれね、結構きっ抗した試合になりましてね、本当に2年間を集約したような試合、本当に1点差の両チーム同士でございました。これでオリックスの優勝が決まってしまったんですけども、僕 MVP、これに杉本さん決まったんですけど、候補、大田さん、えー、山崎幸也さん、吉田正尚さん、宇田川さん、ワゲスパックさんといっぱいいますが、僕はあえて、途中出場の、まあ、この日本シリーズの途中出場、大田選手に、僕は MVP をあげたいなというふうに思います。大田亮さん31番背番号十一歳、若干21歳の天理高校から来たドラフト1位の選手でございます。この選手が、まあ、オリックスの起爆剤になったんじゃないかなというところで、オリックスに勢いをもたらした。え、大田さんに僕を新た MVP を差し上げたいと思います。えー、景品は、うん、いつか会った時になんか渡せる、渡せたらいいなと思ってます。えー、大田さん本当に、えー、素晴らしい活躍でございました。もちろん MVP になった杉本さんも、お先生タイムリー2度も話しました。本当にいい働きをしたオリックスの、えー、ナインたちに拍手でございます。ええー、今年も1年間2022年、これで日本シリーズ完全に終わりまして、まあね、戦力外とか、ああ、引退とか悲しいニュースもありますけども、プロ野球まだまだここから周期キャンプもありますし、えー、そしてなんと WBC もあるんですね。走行時代含めて来年は WBC も控えてると。お、で、まだキャンプもオフあります。そしてオフはね、えー、まだまだ語っていきたい野球のこともたくさんあります。熱血マンデー野球これからもね、よろしくお願いしたいですし、えー、まだまだメールの方もたくさん募集しております。こういうの説明してくださいとか、あ,あの、試合もう一度プレイバックしてくださいとか、えー、新田さんの今年のベストプレーを教えてくださいとかねいろんな質問あ疑問そして感想何でも構いません、えー、メールお待ちしております皆さんと会話しながらこのラジオ楽しんでいけたらと思いますので皆さんこれからもメールよろしくお願いしますメールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたしますすべて小文字でよろしくお願いします皆さんからのメールお待ちしておりますそれでは皆さん2022年1年間戦いにいた選手とファンの皆さんにお礼を伝えつつこのラジオを終わりたいと思います来週からもまだまだ熱血漫才劇場かが新しいことやっていきますんでぜひご期待ください聞いてくださいねそれではオリックスの皆さん優勝おめでとうございましたゲームセット